1: Bonjour Frédéric Hütemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir à Bucarest M. Mihai Constantinescu. Vous êtes directeur général de cet extraordinaire festival Enesco. Donc je vous retrouve entre 12 concerts, c'est-à-dire que ça a commencé à la fin du mois d'août, ça se termine. Oui. On est le 25 septembre, demain 26 septembre avec le concert travaux d'Amsterdam, rien que ça. Euh, le dernier
0: concert sera avec le euh, concert de Bau, et nous avons un autre concert avec Les Arts Florissants, avec euh, un programme très intéressant. Euh, Heindel,
1: euh, oui. avec William Christie. D'ailleurs, il y a beaucoup de chassés croisés euh, avec la France, puisque quand on regarde la programmation, il y a eu l'Orchestre national de France. Les dissonances venue. aussi. Oui, les dissonances, oui. Euh, là, les arts florissants. Il y a des interprètes français. Il va y avoir tout à l'heure Nicolas Dautricourt qui va jouer. C'est violoniste avec des musiciens euh, roumains, mmh. il y a beaucoup de chassés-croisés, comme il y a eu des chassés-croisés dans la vie d'Enesco avec la France. Exactement. Puisqu'il est venu étudier, il a étudié notamment avec euh, Geldage, puis Forêt.
0: Oui, les dernières années, il a passé toutes les dernières années à Paris. Euh, il a écrit beaucoup de, de, de ses œuvres à Paris. Aussi le DIP qui a été présenté par l'Opéra de Paris, je crois. Qui est que en ce moment, C'est oui, en oui. ce moment ça
1: va se terminer le 14 octobre, oui, oui. c'est un grand événement. Oui, exactement. Et, euh, parce que Enesco, euh, malgré tous ses liens avec la France, ce génial compositeur, cet extraordinaire violoniste, euh, n'a pas euh, la notoriété en France euh, qu'il mérite, je trouve.
0: Oui, mais ce n'est pas sa faute, c'est la faute euh, du gouvernement communiste euh, avant de, de la révolution, euh, parce qu'ils l'ont considéré comme un exilé. Et donc euh, la publicité qu'on a faite pour Ernest, qu'on n'était pas la publicité qu'on a faite par exemple pour euh, Bartok euh, ou pour Janacek ou pour les Russes, euh, euh, parce que les communistes ont, ont, ont dit que c'est le moment qu'on fait seulement euh, en Roumanie et ses œuvres on interprète, et il était aussi cette école de Nescu. Euh, il est vrai que, par exemple, Stéphane Giorgiu, qui a été son élève, euh, a eu une, une grande école de violon. Euh, de violon. Euh, il, euh, ses, ses élèves comme Sylvia Markovic, Michaela Martin, euh, euh, Mariana Serbou, ont aussi maintenant des élèves, donc euh, cette idée de transmission, de transmission de, 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 du style et de la technique d'Enesco se retrouve maintenant.
1: Alors pour les auditeurs euh, qui ont entendu le nom d'Enesco mais qui ne connaissent pas forcément cette figure, c'est un génial compositeur qui est né en 1881 euh, donc en Roumanie, qui est mort en 1955 euh, en France, qui a étudié à Vienne, puis a étudié à Paris euh, et est retourné en Roumanie, puis oui. s'est exilé euh, justement... Euh, à l'avènement du, du communisme. Oui. Mais alors, euh, Mirai Constantinescu, alors moi, une question totalement idiote, mais tant pis. Euh, le premier festival Enesco, c'est en 1958. — Oui. — Donc sous un régime communiste. —
2: Sous un régime et communiste. — Et alors ma
1: question idiote, c'est comment initié, ça se fait qu'ils oui, ont quand même
0: fait euh, ?— Initié par, euh, par Lord Menouin et par les amis de Enesco. — Lord Menouin, qui était un élève Oui, élève, oui euh, le meilleur élève. <rire> — euh, Nescu, euh, et aussi par ses, euh, ses, ses amis, Oistrak, euh, qui a été euh, pendant la première édition, euh, Shering, euh, Richter, tous les grands noms euh, ont participé pendant les deux ou trois premières éditions. Mais c'était euh, l'idée du, du régime communiste de euh, présenter euh, la culture communiste supérieure à, à la culture capitaliste, euh, mais euh, finalement, euh, tout, ce, tout ce festival euh, c'est fini, avec euh, un festival national euh, qui, euh, dans, pendant les, les dernières éditions, euh, a été finalement euh, perdu pendant les, euh, parmi les autres euh, autre événements romains. Et c'était un festival qui a été euh, rétabli après la révolution de euh, 49. Euh, et euh, on peut dire que pendant les premières éditions, c'était l'un des plus grands festivals du, du moment. Et maintenant, je crois qu'on peut dire qu'il euh, a euh, re-obtenu euh, ce statut.
1: Oui, alors on va, ça, on va en parler parce que, euh, effectivement, on on, j'aurais voulu essayer d'éviter de parler chiffres, mais on va parler chiffres parce que euh, moi, je suis là pour parler musique. Enfin, c'est quand même ahurissant pour les, pour les auditeurs qui ne connaissent pas. On va évoquer, euh, Mira et Constantin ce que c'est que ce festival donc, qui a lieu tous les deux ans, qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière pour les raisons, bien sûr, euh, qu'on connaît, mais qui revient euh, cette année de manière éblouissante. Juste pour un petit retour en arrière, je crois qu'en 1964, Karayan est venu avec la Philharmonique oui. de Vienne.
0: Karen est venue, Meta est venue aussi, euh, Barbiroli est venu, euh, Boulanger, Madame Boulanger est venue aussi. Donc les noms ont été très grands au commencement de, de, du, du festival. Et bon, ces noms, maintenant, il, euh, il y a des autres noms qui font partie du programme et qui sont aussi grands comme euh, au commencement du festival.
1: Oui, ça, on va en parler. Juste quelques mots sur Enesco, violoniste, parce que je viens de finir ce livre euh, très touchant d'entretien de, avec Bernard Gavotti, euh, euh, où Enesco, euh, on a l'impression il met de côté, lui, sa vie, c'est la composition oui euh, Il se consacre à ça, et c'était un génie précoce, non seulement du violon, mais de Lord, la composition. Excusez-moi,
0: Lord Menoukine <rire> a dit que Enescu <rire> est, est le compositeur du 21e siècle. Donc maintenant, on peut dire qu'il a une place très importante dans la littérature musicale.
1: Oui, en même temps, c'était un extraordinaire violoniste, mais quand on lit ses, ses propos, ses mémoires, euh, on a l'impression qu'il jouait du violon, euh, surtout pour gagner sa vie, pour pouvoir Exactement. composer. Oui. Alors que c'était quand même un génie diriger, du violon aussi. Oui, <rire> il
0: dirigeait, euh, jouait au piano, jouait au violon. C'était, euh, comme vous avez dit, seulement pour euh, se soutenir. Mais euh, sa grande euh, euh, idée, c'était d'être compositeur. Il a commencé beaucoup de, de, des œuvres. Euh, malheureusement, il y a seulement 33 opus. Euh, les autres sont commencés par de, de, des œuvres, sont finies par ses élèves ou sont maintenant en recherche. Mais je crois que c'est important qu'il euh, a. Euh, Qu'il a composé les plus importants genres, les symphonies, les trois symphonies maintenant sont cinq, euh, les suites, les trois suites, euh, aussi beaucoup de musique de chambre et l'opéra et plus La musique aussi. pour piano aussi. Oui, les sonates de piano, piano les sonates de violon, violon. les quatuors, les quatuors avec piano, l'octo qui est très connu, le dix Donc il y a beaucoup de, de musique de chambre qui
1: oui, commence à être joué de plus en plus, on oui. le met souvent avec l'octeur de Mendelssohn. c'est deux géniaux, oui. deux œuvres géniales, oui. par deux jeunes compositeurs, Exactement. Euh, toutes les deux, ce qu'elles ont en commun. Et il y a la
0: version maintenant de, pour musique de chambre, donc pour une orchestre de chambre, de 23 musiciens, pas 8 mais 23, qui a été initié par Kramer, <coughs> Foster, est maintenant, fait partie des, des, grands, des, des grands ensembles musicaux.
1: Alors, euh, on parlait juste d'un petit détour par Oedipe qui est donc donné en ce moment à l'Opéra de Paris, c'est un grand événement. Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que le livret d'Oedipe, c'est Edmond Fleg. Edmond Fleg, euh, qui est une grande figure juive euh, aussi, qui est un, un grand penseur juif, mm. euh, poète, euh, et euh, les gens ne savent pas forcément qu'il a collaboré à ce livret, il a fait un autre livret pour un opéra d'Ernest Bloch. Oui. Et ça a été un travail euh, ahurissant parce que il n'était pas au même endroit, ça a duré des
0: années. Des années. Euh, bon, il a commencé, je crois, en euh, 1913 ou quelque chose comme ça. Il a fini en 1936 euh, euh, avec la présentation de l'Opéra euh, à Paris. Donc, la première a été à Paris. À Bucarest, la première a été pendant le, festival, le premier festival Enescu, mais avec beaucoup d'épisodes de, qui n'ont été présentés dans la première à Bucarest.
1: Alors, pour rester près de 10 dans <coughs> votre festival cette année, Mira constantin parmi 1000 événements, et encore, quand je dis mille, il y en a peut-être plus, il y a euh, cet hommage croisé à Enesco et Stravinsky, parce qu'il y a oui. des liens, parce qu'il y a Eudibus Rex aussi chez Stravinsky. Stravinsky
0: et Bartok, parce qu'on a mmh. présenté aussi Bartok, on a eu l'orchestre de, de radio hongrois, de, de et ils ont joué aussi Bartok, parce que c'est aussi l'année Bartok. Euh, et c'était euh, l'idée du de directeur musical du festival, euh, Vladimir Urovski, qui a inclus beaucoup euh, euh, des œuvres de, de Stravinsky, euh, les œuvres qui n'ont été pas jouées en Roumanie euh, jusqu'au jusqu festival.
1: Et donc, il euh, y a une programmation euh, incroyable. Oui, il y a beaucoup de liens entre... Euh, alors, il y a peut-être plus de liens entre Enesco et Bartok parce qu'ils oui. puissent tous les deux dans, dans des traditions populaires. Euh, et donc, c'est un, un lien fort entre euh, ces compositeurs. Oui. En même temps, la musique d'Enesco, lui, il l'a définie comme très polyphonique. Euh, oui. et, euh, on... Très
0: difficile. La musique d'Enesco, c'est très difficile. Et c'est pourquoi euh, c'est la possibilité que cette musique a été euh, comprise... Euh, au dernier moment, oui, euh, j'ai parlé avec tous les, les chefs qui ont venu à Bucarest et nous avons eu beaucoup de chefs, comme vous avez vu, qui ont dirigé la troisième symphonie. Euh, Papano, euh, Jurovski, Petrenko, Gergiev, euh, Meta, euh, vous, vous nous dites toute l'élite des chefs d'orca. ils ont beaucoup joué à euh, que mais c'était l'idée que c'est difficile pour le comprendre. Mais au moment qu'on le comprend... Elle explique à l'orchestre, l'orchestre le comprend et euh, les variants qu'on qu qu a eus dans le festival sont fantastiques. Euh, le, la troisième symphonie qui a été interprétée par euh, Luisi, par exemple, et par Jurovski en 2000, euh, 2019, euh, ou par papane en 2017, euh, ont été des euh, grands événements du festival.
1: Mais alors... Euh, par exemple, Bartok. Il euh, n'y a pas besoin d'être hongrois pour interpréter Bartok. Mais en même temps, il y a un langage proche oui. de la, du langage parlé chez Bartok. Et quand on est hongrois, c'est plus facile à aborder oui. que pour un français ou
0: pour Bien un. Bien sûr. Mais euh... et pour Enesco, est-ce que c'est pareil euh... <rire> Enesco. Euh, malheureusement, on peut dire que Enesco a des grands œuvres pour orchestre. Et c'est pourquoi. C'est difficile de l'inclure dans les programmes des de saisons de, des orchestres. Bartok a euh, beaucoup de, de petits euh, morceaux qui peuvent être interprétés par orchestre. Pour une symphonie qui dure 30 minutes ou pour une suite qui dure de 27 minutes. On doit euh, beaucoup travailler pour les euh, comprendre et pour les présenter. Beaucoup de répétitions, beaucoup de... Donc, euh, c'est pourquoi n'a a été euh, pas joué euh, dans, dans, dans les dernières années plus dans les avant 99.
1: Oui, il faut dire aussi que depuis 1945, comme vous l'avez dit, comme Bartok n'a pas été proscrit oui. après sa mort. Euh, des œuvres comme le concerto pour orchestre, ou le mandarin merveilleux, ou la suite pour percussion et, et Célesta sont des œuvres que les orchestres ont maintenant Exactement. dans leur répertoire. Donc pour Enesco, c'est un travail à faire. Oui, euh, oui. En fait.
0: Et c'était. Euh, c'est le festival qui a eu comme. Euh, euh, priorité de, de les faire inclure dans les saisons, de le faire inclure dans les, dans les euh, programmes des orchestres, et pas seulement des orchestres, des interprètes, parce que vous avez aussi vu que la symphonie concertante, euh, le capriccio, euh, maintenant, la troisième euh, sonate pour euh, violon et maintenant pour violon et orchestre, qui a été euh, présentée euh, dans deux arrangements. Un arrangement pour une grande orchestre et le deuxième pour orchestre de chambre, qui a été euh, écrit par Frédéric Chasselin. Euh, donc, ces œuvres sont déjà dans le répertoire des interprètes. Euh, les deux euh, capuçons, euh, Kopaczynski a... Truls euh, um, Merck euh, Hannah Chang sont les interprètes, euh, um, Cavaco sont les interprètes qui ont déjà dans le répertoire Enesco, beaucoup d'Enesco.
1: Alors par exemple, votre concert de clôture, c'est le concert très beau d'Amsterdam, bon, un des plus beaux orchestres bien sûr euh, au monde, euh, avec Daniel Harding, il y aura la 7ème symphonie de Bruckner, euh, mais au début il y a une œuvre d'Enesco.
0: Oui. C'est une œuvre oui. qui a été découverte euh, dans les dernières années par euh, Gabriel Bebechella et par euh, Cornel serrano et qui est quelque chose de très intéressant. Euh, euh, C'est une œuvre de, de jeunesse, euh, pas si difficile comme, euh, comme les autres grands œuvres d'Enesco et euh, Harding euh, euh, l'a accepté avec euh, euh, très grand joie.
1: Oui, et l'orchestre, ça doit être la première fois qu'il l'interprète non, C'est oui, 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 oui. extraordinaire ce que vous arrivez, euh, Mira euh, Constantinescu. Et je ne sais pas combien de personnes travaillent sur ce festival qui a lieu tous les deux ans, mais il y a 80 concerts, 14 orchestres symphoniques. Cette oui. année, il y a, année, il
0: y a euh, seulement 80 concerts, euh, mais <rire> seulement, euh, non, seulement, <rire> parce que nous avons euh, renoncé à une autre série de concerts, les concerts by midnight. Euh, qui ont été euh, programmés pour euh, la fin de, de la semaine. Donc, euh, il y a encore 12 euh, ou 14 conseils qui ne sont pas inclus dans ce, cette année. Euh, parce que les conditions sanitaires n'ont permis de, de le faire. Et aussi les concerts qui euh, euh, habituellement sont organisés dans le marché du festival qui est euh, très, euh, près de, de l'Athénéum, entre l'Athénéum et la grande salle où, où euh, normalement il y a des concerts avec des élèves, des, des étudiants, euh, des autres groupes euh, euh, qui ne sont pas engagé dans le festival, mais qui viennent jouer sur, celle, sur la scène du, du festival.
1: Enfin, même sans ces concerts-là, ça reste oui. gigantesque, <rire> c'est oui, une organisation démentielle. Enfin, je ne sais pas enfin, comment on peut organiser en un mois autant de concerts avec autant d'orchestres, autant de solistes, c'est gigantesque. Il
0: y a l'expérience des derniers de festivals qu'on a organisé, euh, notre collectif n'est pas si grand, il y a seulement 55-60 personnes qui, qui travaillent pour le festival. Euh, pendant le festival, mais pendant les, les... entre le festival, il y a seulement 15 personnes qui travaillent pour le festival.
1: Ah oui, ce n'est pas l'impression que ça donne. Vous ne dormez pas beaucoup euh, à Bucarest Non, non. non, non. Oui, Alors, c'est euh, proprement euh, fabuleux, on le disait. Alors, on a parlé bien sûr de tous les orchestres étrangers. Je ne les ai pas tous cités parce qu'il y en a euh, énormément. Euh, et puis, tous les plus grands orchestres euh, viennent ici euh, depuis euh, donc, la chute du communisme. Euh, et même avant, il y avait certains qui venaient, euh, Mira et Constantin mais il y a aussi tous les orchestres roumains, c'est extraordinaire, ouais. qu'on qu ne connaît pas, nous. Les
0: meilleurs orchestres roumains, parce que nous avons invité cette année cinq orchestres, exceptant les orchestres de Bucarest, qui ont présenté une série de programmes de musique contemporaine, qui a été initié par Vladimir Urovski, et l'idée c'était de présenter la musique de notre temps, avec les compositeurs euh, qui viennent ici, avec des forums avec les compositeurs, donc euh, quel quelque chose qui est devenu très intéressant, euh, sauf que euh, la musique contemporaine n'est pas accepté par tous le, les spectateurs. Comme mais, chez nous. Oui, oui euh, c'est la Cinderella de, le, de, de la musique. Mais euh, avec les noms qui ont, euh, qui ont à invité ici, euh, je crois que nous avons gagné euh, confidence de la part du public.
2: Je
1: cherchais un équivalent français d'Enesco, parce que nous, on a Debussy, Ravel, euh, qui sont des génies aussi. Euh, mais Enesco, c'est quand même... Euh, on a l'impression qu'il symbolise euh, euh, votre pays, parce oui. qu'à la fois, il réunit une, des musiques traditionnelles, euh, une interprétation savante de ces musiques. C'est le grand violoniste, c'est le grand génie. Euh, et je trouve qu'il n'y a pas de place équivalente chez nous à la place qu'a Enesco chez vous.
2: Um... Oui, euh,
0: on a je ne sais pas, je ne sais pas si c'est bien ou non, <rire> parce que tout le monde dit que Roumanie a un seul compositeur. Ah ça cache pas, la forêt. Oui, oui ce n'est pas vrai parce que nous avons les autres, mais l'idée du festival Enescu, c'était de, de, de promouver, de faire la promo, euh, oui. promotion de, de, de la musique d'Enescu. Et maintenant que nous avons beaucoup d'Enescu, on commence, on commence avec, euh, euh, les autres compositeurs que nous avons, euh, Vierus, Troye, Olach et tous les autres, et aussi les compositeurs contemporains, euh, euh, Dediu, euh, Iorgulescu, Nemescu, et, donc il y a beaucoup.
1: Vieroux, c'est son fils qui est pianiste, oui, euh, ah, qu'on a, qu a la bonne heure oui, d'entendre oui, 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 oui. à Paris parfois, André Vieroux. Oui. Justement, une parenthèse, parce que c'est quand même. On a l'impression que votre pays produit des génies Clara Askill, Radouloupou, Dinou Lipati, oui. euh, Enesco, euh, et j'en oublie bien sûr, euh, et puis il y a les contemporains, euh, bien sûr, mais il y a quelque chose de très particulier dans le rapport à la musique euh, ici. Enfin, Comment
0: ça serait
2: avons, autant de génie
0: En Europe, je crois que nous avons maintenant euh, 20, 21, 20 euh, concertmasters masters dans les orchestres euh, Oui, notamment l'Orchestre National de France, Exactement. Maintenant. Sarah, qui est venue ici avec l'Orchestre National, mais aussi avec... Elle a été aussi euh, concert master pour le, le, le concert d'ouverture. Euh, Christiane Macellaro qui est oui, maintenant le chef de l'orchestre. Donc euh, euh, les relations avec la France ont euh, développé, Mais aussi, euh, euh, c'est dommage, par exemple, que l'Orchestre de concert de Bau, qui est venu pendant les, euh, les dernières éditions, avec euh, Liviu Prunaru comme, euh, comme concert master. Maintenant, Liviu n'est pas ici. Mais il est aussi euh, l'un des grands violonistes qui est, est euh, part des orchestres internationaux.
1: Alors, en France, quand même... Quelques œuvres d'Enesco, comme la troisième sonate pour piano et violon. Bon, il y a bien sûr la rhapsody roumaine. Ça, c'est oui, un peu le boléro d'Enesco aussi. Les boléro, la valse. <rire> voilà, c'est des œuvres que les compositeurs se désolent. À la fois, ils sont ah. contents parce qu'ils sont célèbres et ça leur fait gagner de l'argent. Oui. Et en même temps, ils se désolent parce qu'on ne joue pas leur autres Ils sont autres seulement
0: oeuvres. représentés par ces œuvres. Voilà.
1: Euh, mais, alors vous, euh, à titre personnel, euh, Mira et Constantinescu, euh, euh, j'ai lu des interviews de vous, on vous demande euh, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'univers d'Enesco pour aborder cet univers, justement.
0: Euh, commencez avec la musique de Chambre parce qu'il est plus facile de voir les lignes et la polyphonie dans les, les sonates, euh, dans les impressions d'enfance, de, de, et puis euh, les, les suites. Euh, On va commencer avec la classique euh, première suite, euh, puis avec le folklore de la troisième suite. Euh, C'est euh, la, la première symphonie qui est aussi euh, classique, euh, et fini par, avec la troisième symphonie d'Enescu qui est très complexe. Euh, on a aussi les autres œuvres, euh, l'ouverture, euh, un peu un caractère populaire romain, Vox Maris, mais euh, la gradation c'est euh, en, en commençant avec euh, la, les sonates et puis finir avec la troisième <rire>
1: symphonie. symphonie. Ça, c'est une œuvre qui vous est particulièrement chère. Oui, 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 parce
0: que j'ai l'écouté dans des interprétations extraordinaires dans, dans les, pendant les, euh, les dernières éditions, euh, comme je vous ai dit, avec Jurovski, Petrenko, Papano, Luisi, donc les plus grands noms qui ont, euh, qui ont compris Enesco.
1: Hier, euh, dans ce lieu merveilleux qu'est l'Athénéum, euh, dans lequel, d'ailleurs, se réalise cette interview, qui est, qui est un lieu absolument sublime, je crois, de 1000 places, euh, oui. Michael Constantinescu. il y a eu une version de chambre de Loulou de Berg, dirigée par Lawrence Foster, Laurence Foster, qui est très liée à votre festival, et puis oui, qui, auquel été, on doit beaucoup de disques Il a été aussi
0: directeur artistique du festival en 1998, euh, et euh, on peut dire qu'il qu a... Qu il a euh, fixer les grandes étapes euh, euh, du festival, les grandes séries du festival, l'idée d'avoir Enesco dans les programmes euh, des orchestres internationaux, l'idée d'utiliser la grande salle du palais, l'idée d'avoir euh, des concerts euh, dans les autres villes de Roumanie, donc euh, il a beaucoup euh, participé euh, pour la grandeur du festival de ce moment.
1: Alors, ce que je trouve extraordinaire dans la musique euh, d'Enesco, on dit qu'il a été élève de GEDAL, de, de forêt euh, c'est quand même aussi des génies de l'enseignement, parce que on trouve, pour voir le lien entre Enesco et forêt ce n'est pas évident. Euh, on, on voit à quel point forêt devait être un grand pédagogue pour ne pas avoir imposé euh, oui. sa oui. vision à Enesco. Euh... Non,
0: euh, parce qu'Enesco, comme vous avez dit, euh, il a... Il a été aussi à Paris. Il a été aussi en Autriche à Vienne. Et quel euh, Metzberger? Euh... Oui, euh, il a. Et, euh, il a dit :« Je suis euh, euh, première. Je suis romain. Donc tout ce qu'il a fait euh, pendant la culture, il, il a pris quelque chose de la culture française, de la culture aut autrichienne, euh, mais. Euh, » euh, la plus importante partie de, de sa création, c'est la création romain. Et donc le résultat, c'est le résultat, le résultat des compositions, de ses compositions qui n'est pas euh, comparable avec les autres euh, compositeurs de son temps. Et Et c'est pourquoi il est difficile, c'est pourquoi il est difficile, parce qu'on parce qu doit le comprendre.
1: Oui, c'est une musique difficile pour Et les comment? interprètes. Et parfois pour l'auditeur, il faut l'écouter plusieurs fois parce que qu'il oui. y a un tel foisonnement euh, parfois que pour comprendre, euh, même une œuvre de jeunesse comme l'Octure, euh, euh, qui est une œuvre absolument merveilleuse, euh, oui. il faut l'écouter quand même. Euh, Écouter et
0: euh, jouer parce que euh, toutes les notes qu'il a euh, euh, mis dans, les, la, dans la partition ont, ont une signe spéciale et on doit suivre exactement les signes, pas seulement les notes. Pour interpréter, pour comprendre, on doit analyser chaque note. Et c'est difficile.
1: Alors, vous parliez de musique contemporaine. Alors Enesco est mort en 1955 à Paris, je crois qu'il est d'ailleurs oui. enterré au Père Lachaise, oui. comme d'autres génies de la musique, comme oui. Chopin, et j'en oublie bien sûr des dizaines. Euh, mais euh, il n'a pas eu d'élèves en Roumanie, euh, il a eu des élèves au violon, mais en composition. Non, pas des
0: élèves, mais euh, il a, eu, euh, il a euh, initié euh, le prix spécial pour les jeunes musiciens, euh, une bourse euh, pour les jeunes musiciens. Euh, Michael Jora, c'était le premier qui a reçu cette, euh, ce prix, euh, il a financé ce prix, donc, euh, sauf qu'il n'y a pas une liaison avec des élèves ici, mais sa euh, contribution euh, pour la musique euh, de son temps, des de, de jeunes, a été essentielle.
1: Alors, on parlait, encore une fois, on ne va pas parler chiffres pendant rendez-vous, cet entretien, mais euh, on parlait de tous les orchestres qui viennent, je crois qu'il y a 4700 musiciens qui mmh. viennent en 28 août, au 26 septembre, comment on organise les répétitions, musique de chambre, c'est le... enfin, en, en
0: anglais, don't ask, <rire> <rire> ne me demandez pas parce que c'est très difficile. On a eu des jours, quand, euh, on a eu des, deux ensembles euh, euh, sur la scène de la Grand, du, du Grand Palais euh, et vous pouvez vous imaginer qu'il y a 100, euh, 120, 130 personnes qui ont dû euh, changer pendant le jour pour le concert de, 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 la, de soir. Ici aussi à l'Athénée, on, euh, on a eu aussi des, des ensembles qui ont, ont répété euh, le matin, l'après-midi, puis le concert euh, à midi et puis le, les répétitions le soir. Donc euh, il est très difficile, mais euh, ce sont les choses qui ne se voient pas pour le public. C'est important pour le public le résultat. Et le résultat sont les concerts et le public. Euh, nous avons seulement 50% dans les salles parce que ce sont les règlements maintenant. Euh, et les autres concerts sont présentés sur euh, Internet, euh, online. Euh, et je crois que le public est, est satisfait en ce moment pour ce euh, qu'ils ont vu pendant le festival.
1: En tout cas, moi, j'ai assisté à trois concerts, les gens avaient l'air très heureux, c'est comme une libération d'assister oui. à ces beaucoup. concerts. Et puis, ce que je trouve extraordinaire dans cette programmation, alors je crois qu'il y a 42 œuvres d'Enesco Oui. Non, des... 37, parce ah, que initialement,
0: <rire> initialement euh, le programme du festival a été fini le 6 décembre euh, 2019, c'était la, la dernière discussion avec Vladimir Jurovski et on a dit bon c'est le programme et le programme était plus grand, pas plus long mais plus grand avec, comme je vous ai dit avec By Midnight, ses, ses concerts pendant la nuit euh, et le, les autres concerts du festival. Euh, et euh, initialement, on était euh, euh, 42 œuvres euh, d'Enescu, mais entre-temps, euh, par exemple, euh, on a peu, euh, pu présenter la 4e symphonie avec euh, un cœur d'Enescu, parce que le temps et les conditions de répétition pour 150, euh, 60 personnes ont été impossibles. Euh, et des autres euh, euh, petites œuvres euh, qui euh, ont été exclues du programme, parce que les, les, les solistes non, euh, ne sont pas venus.
1: Oui, enfin, 37, c'est pas mal. Euh, oui, non, non, <rire> c'est pas mal. Et alors, parce que ce que je trouve extraordinaire, euh, c'est bon, un immense festival avec euh, plein de grands artistes. Euh, on ne va pas faire du name-dropping, euh, mais il y a tous les plus grands chefs, tous les plus grands orchestres, euh, et certains des très grands noms de oui. euh, la scène. Enfin, ce soir, il y a notamment Cyril Gerstein euh, qui va oui. jouer avec le concert très beau... Euh, D'Amsterdam, sous la direction d'Alan Gilbert. D'ailleurs, il y a deux œuvres de Nielsen, qui oui. est un compositeur aussi qu'on entend peu. Ça, c'est un choix. En, en Roumanie, on
0: a, on a eu, je crois qu'il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, euh, une œuvre danne le, le Conseil de violon de, de Nielsen.
1: De Nielsen, oui. Et ça, il y a un lien ou c'est parce que c'était. Non, c'est. Remarquez, ça permet aussi d'entendre un compositeur, oui. cette fois-ci danois, qu'on entend très, très peu oui. euh, en France. C'est aussi un programme euh, passionnant, mais. Euh, C'est pas seulement un festival avec des grands noms, des grands orchestres, des grands interprètes, euh, mais il y a aussi cette ligne Enesco, il y a aussi des choix, on parlait de Stravinsky, euh, de Bartok,
0: Et musique contemporaine, et comme musique je vous ai contemporaine, dit, parce que nous notamment avons à la Maison eu, de la radio aussi. Oui, nous avons eu Adamek avec euh, London Symphony, avec euh, Sir Simon Rettel, euh, on a eu Dove avec euh, Sir euh, Simon Kingsley, euh, il y a deux ans, nous avons eu Yann Bale euh, et des autres compositeurs qui euh, ont été interprétés par les, les orchestres internationaux qui sont venus. Donc pas seulement dans cette série de musique contemporaine, mais aussi sur, euh, euh, sur, euh, pendant le programme de, de la grande salle du Palais. Oui, mais mais ça aussi, aussi
1: c'est un travail passionnant. Qui est pas évident non plus parce que euh, quand on a les moyens et quand on a la structure et quand on a tous les, les gens qui sont dévoués à cela euh, on peut faire venir les plus grands interprètes mais là aussi il y a une ligne il y a des lignes musicales oui. des lignes directrices ça veut dire en parler avec les chefs d'orchestre en parler avec les oui. orchestres ça c'est un travail énorme aussi
0: c'est euh, mais c'est important c'est un travail euh, c'est un travail qui euh, qui bon les résultats, on peut les voir. Et je crois qu'on a fait beaucoup pour le festival, pour Enesco, pour la musique contemporaine et c'est quelque chose qui je suis content et mes collègues aussi.
1: En tout cas, euh, visiblement, vous n'êtes pas les seuls. Enfin, c'est extraordinaire, euh, tout ce qui est réalisé ici à Bucarest. Et on attend avec impatience euh, 2023. Euh, juste un mot pour finir, euh, puisque les liens entre la France et la Roumanie, et notamment culturels, sont très très forts. J'évoquais oui. des pianistes comme Clara Asky, ou du euh, ou d'autres, euh, alors de beaucoup qu'on a eu la chance de beaucoup euh, entendre en France, ce sont des, des pianistes qui, qui ont vécu euh, en France, Enesco il est mort. Euh, il y en a un qui est maintenant en France. Oui, qui a une très belle intégrale, oui. Schumann euh, oui. aussi. Euh, donc il y, y a beaucoup de. Et puis on parlait d'André vieroux euh, oui. donc il y a toute une génération plus plus jeune. Il beaucoup de
0: compositeurs parce que c'était. Euh, Stan, euh, Mieran, euh, donc il y a euh, Cosma, sont beaucoup de compositeurs roumains qui maintenant sont en France ou, ou, ou uh, ont été. Euh
1: en je crois que même Proust parle d'Enesco dans la recherche du temps perdu. Je crois qu'à un moment, il le cite. En tout cas, il y avait des liens avec la princesse oui. d'Ibesco. Donc, il y a des liens partout. Exactement. Et ben ces liens, on est très, très heureux. Et puis, très, très heureux de pouvoir les célébrer et de les avoir célébrés en votre compagnie, Michal Constantinescu. Merci infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup.
1: Pour illustrer cet entretien avec Mikhaï Konstantinescu, directeur général du festival Enesco, qui se tient tous les deux ans à Bucarest et qui vient de se dérouler durant le mois de septembre dernier, je vous propose d'écouter la troisième sonate pour violon et piano de Georges Enesco. Nous écouterons Valérie Sokolov au violon et Svetlana Kosenko au piano. Je vous souhaite une belle écoute et une bonne fin de soirée sur RCG.
2: you